0: beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 42. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes Kapitel. Es geht weiter im Buch Nummeri, dem vierten Buch Mose, mit den Kapiteln 13 bis 15. Viel Freude dabei! Kapitel 13 Erkundung des Landes Der Herr sprach zu Mose, »Schick Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Väterstamm sollt ihr einen Mann aussenden, und zwar jeweils einen der führenden Männer.« Da schickte Mose von der Wüste Paran auf Befehl des Herrn die Männer aus. Sie alle waren Anführer der Israeliten, und das waren ihre Namen. Für den Stamm Ruben, Shamua, der Sohn Sakurs. Für den Stamm Simeon, Schafat, der Sohn Horis. Für den Stamm Judah, Kaleb, der Sohn Jephunes. Für den Stamm Issachar, Jigal, der Sohn Josefs. Für den Stamm Ephraim, Hoshea, der Sohn Nuns. Für den Stamm Benjamin, Palti, der Sohn Rafus, für den Stamm Sebulon, Gadiel, der Sohn Sodis, für den Stamm Josef, den Stamm Manasse, Gadi, der Sohn Susis, für den Stamm Dan, Amiel, der Sohn Gamalis, für den Stamm Ascha, Setur, der Sohn Michaels, für den Stamm Naphtali, Nachbi, der Sohn Wofsis, für den Stamm Gad, Geuel, der Sohn Machis. Das waren die Namen der Männer, die Mose zur Erkundigung des Landes aussandte. Hoshea aber, den Sohn Nuns, nannte Moses Josua. Mose schickte sie aus, das Land Kanaan zu erkunden und sagte zu ihnen, zieht von hier durch den Negev hinauf und zieht hinauf ins Gebirge. Seht, wie das Land beschaffen ist und ob das Volk, das darin wohnt, stark oder schwach ist, ob es klein oder groß ist. Seht, wie das Land beschaffen ist, in dem das Volk wohnt, ob es gut ist oder schlecht und wie die Städte angelegt sind, in denen es wohnt, ob sie offen oder befestigt sind und ob das Land fett oder mager ist, ob es dort Bäume gibt oder nicht. Habt Mut und bringt Früchte des Landes mit. Es war gerade die Zeit der ersten Trauben. Da zogen sie hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zinn bis Rehob bei Lebuhamat. Sie zogen hinauf durch den Negev und kamen bis Hebron. Dort lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, Söhne des Anak. Hebron war sieben Jahre vor der Stadt Zoan, die in Ägypten liegt, erbaut worden. Von dort kamen sie in das Traubental. Dort schnitten sie eine Weinranke mit einer Traube ab und trugen sie zu zweit auf einer Stange, dazu auch einige Granatäpfel und Feigen. Den Ort nannte man später Traubental, wegen der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Nach vierzig Tagen kehrten sie von der Erkundung des Landes zurück. Sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in der Wüste Paran nach Kadesh. Sie berichteten ihnen und der ganzen Gemeinde und zeigten ihnen die Früchte des Landes. Sie erzählten Mose, wir kamen in das Land, in das du uns geschickt hast. Es ist wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das hier sind seine Früchte. Doch das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind befestigt und sehr groß. Auch haben wir die Söhne des Anak dort gesehen. Amalek wohnt im Gebiet des Negev, die Hethiter, die Jebusiter und die Amoriter wohnen im Gebirge und die Kanaaniter wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb besänftigte das Volk, das über Mose aufgebracht war, und sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen, wir können es bezwingen. Die Männer aber, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, Nein, wir könnten nicht zu dem Volk hinaufziehen, es ist stärker als wir. Und sie verbreiteten bei den Israeliten ein Gerücht über das Land, das sie erkundet hatte und sagten, Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, ist ein Land, das seine Bewohner auffrisst. Das ganze Volk, das wir in seiner Mitte gesehen haben, ist von riesigem Wuchs. Sogar die Riesen haben wir dort gesehen, die Anakita gehören nämlich zu den Riesen. Wir kamen uns selbst klein wie Heuschrecken vor, und auch ihnen erschienen wir so. Kapitel 14 Angst vor der Landnahme da empörte sich die ganze Gemeinde und erhob ihre Stimme, und das Volk weinte in jener Nacht. Alle Israeliten murrten über Mose und Aaron, und die ganze Gemeinde sagte zu ihnen, »Wären wir doch in Ägypten oder in dieser Wüste gestorben. Warum nur will uns der Herr in jenes Land bringen, etwa damit wir durch das Schwert umkommen und unsere Frauen und Kinder eine Beute der Feinde werden?« »Wäre es für uns nicht besser, nach Ägypten zurückzukehren?« Und sie sagten zueinander, »Wir wollen einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren.« Da warfen sich Mose und Aaron vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten auf ihr Gesicht nieder. Josua, der Sohn Nunz, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, zwei von denen, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider, und sagten zu der ganzen Gemeinde der Israeliten, »Das Land, das wir durchwandert und erkundet haben, dieses Land ist sehr, sehr gut. Wenn der Herr uns wohlgesinnt ist und uns in dieses Land bringt, dann schenkt er uns ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Lehnt euch nur nicht gegen den Herrn auf. Habt keine Angst vor dem Volk des Landes, denn sie werden wie Brot sein, das wir verschlingen.« Ihr schützender Schatten ist von ihnen gewichen, denn der Herr ist mit uns. Habt keine Angst vor ihnen.« Doch die ganze Gemeinde drohte Mose und Aaron zu steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn am Offenbarungszelt allen Israeliten, und der Herr sprach zu Mose. Wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen vollbracht habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten. Dich aber will ich zu einer Nation machen, die größer und mächtiger ist als diese. Da antwortete Mose dem Herrn, Die Ägypter werden hören, dass du dieses Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt hast, und sie werden zu den Einwohnern dieses Landes sagen, sie hätten gehört, dass du, Herr, mitten in diesem Volk bist, dass du, Herr, dich ihnen Auge in Auge zu sehen gabst, dass deine Wolke über ihnen stand, dass du ihnen bei Tag in einer Wolkensäule und bei Nacht in einer Feuersäule vorangezogen bist, dann aber dieses Volk wie einen einzigen Mann getötet hast. Da werden die Nationen, die die Gerüchte über dich gehört haben, sagen, weil der Herr nicht imstande war, dieses Volk in das Land zu bringen, das er ihnen mit einem Eid verheißen hatte, hat er sie in der Wüste abgeschlachtet. Gerade jetzt sollte sich die Kraft meines Herrn in ihrer ganzen Größe zeigen, wie du gesagt hast, der Herr ist langmütig und reich an Huld, er nimmt Schuld und Frevel hinweg, aber er spricht nicht einfach frei, sondern sucht die Schuld der Väter bei den Kindern heim, bis zur dritten und vierten Generation. Vergib diesem Volk nach deiner großen Gnade die Schuld, wie du sie diesem Volk schon früher weggenommen hast, von Ägypten bis hierher. Da sprach der Herr, »Ich verzeihe ihm, da du mich bittest.« doch so wahr ich lebe und die Herrlichkeit des Herrn, das ganze Land erfüllt, alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste vollbracht habe und die mich jetzt schon zum zehnten Mal auf die Probe gestellt und doch nicht auf mich gehört haben, sie alle werden das Land niemals zu sehen bekommen, das ich ihren Vätern mit einem Eid verheißen habe. Keiner von denen, die mich verachtet haben, wird es zu sehen bekommen. Mein Knecht Kaleb aber, der anders denkt und treu zu mir hält, ihn werde ich in das Land bringen. Er darf es betreten, und seine Nachkommen sollen es erben. Die Amalekiter und die Kanaaniter sitzen in der Ebene. Brecht also morgen auf und schlagt eine andere Richtung ein, in die Wüste, zum Roten Meer hin. Der Herr sprach zu Mose und Aaron. Wie lange soll das mit dieser bösen Gemeinde so weitergehen, die über mich murrt? Ich habe das Murren der Israeliten gehört. Gegen mich murren sie. Sag ihnen. So wahr ich lebe, spruch des Herrn, wovon ihr mir die Ohren vollgeredet habt, das werde ich euch tun. Hier in der Wüste werden eure Leichen liegen bleiben, alle ohne Ausnahme. Jeder von euch, der gemustert worden ist, wird sterben alle Männer von zwanzig Jahren an aufwärts, die über mich gemurrt haben. Keiner von euch wird in das Land kommen, obwohl ich meine Hand erhoben und geschworen hatte, euch darin wohnen zu lassen, außer Kaleb, der Sohn Jephunnes, und Josua, der Sohn Nuns. Eure Kinder aber, von denen ihr gesagt habt, sie würden eine Beute der Feinde werden, sie werde ich in das Land bringen. Sie werden das Land kennenlernen, das ihr verworfen habt. Eure Leichen aber werden in dieser Wüste liegen bleiben. Eure Söhne müssen ihre Herde 40 Jahre lang in der Wüste hüten und eure Hurerei tragen, bis eure Leichen in der Wüste liegen. So viele Tage, wie ihr gebraucht habt, um das Land zu erkunden, nämlich 40 Tage, so viele Jahre lang, für jeden Tag ein Jahr, müsst ihr die Folgen eurer Schuld tragen. Also vierzig Jahre lang, dann werdet ihr erkennen, was es heißt, wenn ich mich von euch abwende. Ich, der Herr, habe gesprochen. Unwiderruflich werde ich es mit dieser ganzen bösen Gemeinde so machen, die sich gegen mich zusammengerottet hat. In dieser Wüste finden sie ihr Ende, hier müssen sie sterben die Männer, die Mose ausgeschickt hatte, um das Land zu erkunden, und die nach ihrer Rückkehr die ganze Gemeinde zum Murren verführt hatten, weil sie ein Gerücht über das Land ausgestreut hatten, diese Männer, die ein Gerücht über das Land ausgestreut hatten, starben an einer Plage vor dem Herrn. Nur Josua, der Sohn Nuns und Kaleb, der Sohn Jefunnes, blieben am Leben, als einzige von allen, die ausgezogen waren, um das Land zu erkunden. Mose sagte das alles den Israeliten. Da brach das Volk in Wehklage aus. Sie standen am nächsten Morgen auf, um auf die Höhe des Gebirges zu steigen. Sie sagten, siehe, wir ziehen jetzt zu dem Ort hinauf, den der Herr genannt hat. Ja, wir haben gesündigt. Da sagte Mose, warum übertretet ihr den Befehl des Herrn? das wird euch nicht gelingen. Zieht nicht hinauf, denn der Herr ist nicht bei euch. Ihr werdet von euren Feinden nur geschlagen werden. Denn ihr habt dort die Amalekiter und die Kanaaniter gegen euch, und ihr werdet durch das Schwert umkommen. Weil ihr euch vom Herrn abgewendet habt, wird der Herr nicht mit euch sein. Doch in ihrem Starrsinn stiegen sie auf die Höhe des Gebirges hinauf. Aber die Bundeslade des Herrn und Mose wichen nicht von ihrer Stelle mitten im Lager. Da kamen die Amalekiter und die Kanaaniter, die dort im Gebirge wohnten, herunter und schlugen die Israeliten und zersprengten sie bis nach Horma. Kapitel 15 Anweisungen für begleitende Speise- und Trankopfer Der Herr sprach zu Mose, rede zu den Israeliten und sag zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch zur Besiedlung gebe, und wenn ihr für den Herrn ein Feueropfer vorbereitet, ein Brandopfer oder ein Schlachtopfer zur Erfüllung eines Gelübdes oder als freiwillige Gabe oder anlässlich eurer Feste, um dem Herrn einen beruhigenden Duft von einem Rind, einem Schaf oder einer Ziege darzubringen, dann soll der, der darbringt, dem Herrn als seine Opfergabe bringen, ein Speiseopfer, ein Zehntel Weizenfeinmehl, das mit einem Viertel hin Öl vermengt ist, und ein Viertel hin Wein als Trankopfer, sollst du zu Brand- und Schlachtopfern eines Lammes herrichten. Für einen Widder sollst du als Speiseopfer zwei Zehntel Weizenfeinmehl herrichten, das mit einem Drittel hin Öl vermengt ist, und als Trankopfer ein Drittel hin Wein. Du sollst es darbringen als beruhigenden Duft für den Herrn. Richtest du ein Kalb als Brand- oder Schlachtopfer zur Erfüllung eines Gelübdes oder als Heilsopfer für den Herrn her, dann soll man für jedes Kalb als Speiseopfer drei Zehntel Weizenfeinmehl darbringen, das mit einem halben hin Öl vermengt ist. Als Trankopfer sollst du ein halbes hin Wein darbringen. Das ist ein Feueropfer, ein beruhigender Duft für den Herrn. So soll man es bei jedem Rind, bei jedem Witter, bei jedem jungen Lamm und jeder jungen Ziege machen. Je nachdem, wie viele Tiere ihr zum Opfer herrichtet, sollt ihr es jeweils machen. So soll es jeder Einheimische machen, wenn er ein Feueropfer als beruhigenden Duft für den Herrn darbringt. Wenn ein Fremder, der bei euch lebt, oder einer, dessen Familie schon seit Generationen unter euch lebt, ein Feueropfer als beruhigenden Duft für den Herrn darbringen will, dann soll er es ebenso machen wie ihr. In der Versammlung soll ein und dieselbe Satzung für euch und für die Fremden, die bei euch leben, gelten. Das soll als ewige Satzung gelten, von Generation zu Generation. Was für euch gilt, soll auch für den Fremden vor dem Herrn gelten. Die gleiche Weisung und der gleiche Rechtsentscheid gelten für euch und für die Fremden, die bei euch leben. Erstlingsgabe des Brotteigs der Herr sprach zu Mose, Rede zu den Israeliten und sagt zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, in das ich euch bringe, und wenn ihr vom Brot des Landes esst, dann sollt ihr ein Hebeopfer für den Herrn abgeben. Als Erstlingsgabe von eurem Brotteig sollt ihr einen Kuchen als Hebeopfer darbringen. Ihr sollt ihn wie das Hebeopfer von der Tenne abliefern. Von dem ersten Gebäck aus eurem Teig sollt ihr dem Herrn ein Hebeopfer abgeben, von Generation zu Generation. Sühnopfer für unabsichtliche Unterlassungen Wenn ihr aus Versehen irgendeines dieser Gebote, die der Herr dem Mose mitgeteilt hat, nicht haltet, Irgendetwas, was der Herr euch durch Mose geboten hat, seit dem Tag, an dem der Herr die Gebote gegeben hat, und von da an von Generation zu Generation, dann soll, wenn das Versehen vorkam, ohne dass die Gemeinde es bemerkte, die ganze Gemeinde einen Jungstier zum Brandopfer als beruhigenden Duft für den Herrn herrichten, sowie das dazugehörige Speise- und Trankopfer gemäß der Vorschrift, und einen Ziegenbock als Sündopfer. Der Priester soll für die ganze Gemeinde der Israeliten Sühne erwirken, dann wird ihnen vergeben werden, denn es war ein Versehen, und sie haben ihre Opfergabe als Feueropfer für den Herrn und ihr Sündopfer für ihr Versehen vor dem Herrn gebracht. Der ganzen Gemeinde der Israeliten und den Fremden, die bei ihnen leben, wird vergeben werden, denn das ganze Volk war von dem Versehen betroffen. Wenn jemand versehentlich sündigt, dann soll er eine einjährige Ziege als Sündopfer darbringen. Der Priester soll für die Person, die versehentlich gesündigt hat, vor dem Herrn Sühne erwirken. Dann wird ihr vergeben werden. Für die einheimischen Israeliten und für die Fremden, die bei ihnen leben, gilt die gleiche Weisung, wenn jemand etwas aus Versehen tut. Keine Vergebung für öffentlich begangene Freveltaten. Die Person aber, sei sie einheimisch oder fremd, die mit erhobener Hand handelt, hat den Herrn gelästert. Eine solche Person muss aus ihrem Volk ausgemerzt werden, denn sie hat das Wort des Herrn verachtet und sein Gebot gebrochen. Eine solche Person muss ausgemerzt werden, ihre Schuld bleibt auf ihr. Verstoß gegen das Sabbatgebot als die Israeliten in der Wüste waren, entdeckten sie einmal, dass jemand am Sabbat Holz sammelte. Diejenigen, die ihn beim Holzsammeln entdeckt hatten, brachten ihn vor Mose und Aaron und vor die ganze Gemeinde. Sie nahmen ihn in Gewahrsam, weil noch nicht entschieden war, was mit ihm geschehen sollte. Der Herr sprach zu Mose. Der Mann hat den Tod verdient. Die ganze Gemeinde soll ihn draußen vor dem Lager steinigen. Da führte die ganze Gemeinde den Mann vor das Lager hinaus und steinigte ihn zu Tode, wie der Herr es dem Mose geboten hatte. Erinnerungszeichen der Kleiderquasten zum Halten der Gebote Der Herr sprach zu Mose, rede zu den Israeliten und sag zu ihnen, sie sollen sich Quasten an ihre Kleiderzipfel nähen von Generation zu Generation und sollen an den Quasten eine violette Purpurschnur anbringen. Sie soll bei euch zur Quaste gehören. Ihr sollt sie ansehen und euch an alle Gebote des Herrn erinnern. Ihr sollt sie tun und nicht hinter eurem Herzen und hinter euren Augen herschweifen, indem ihr ihnen nachhurt, damit ihr euch erinnert und alle meine Gebote tut und ihr eurem Gott heilig seid. Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. Ich bin der Herr, euer Gott. Gehört haben wir heute aus dem Buch Numeri, dem vierten Buch Mose, die Kapitel 13 bis 15. Mose entsendet zwölf Speer in das Land Kana bis auf zwei meinen sie, dass das Land, in dem wirklich Milch und Honig fließen, nicht zu erobern sei. Zweifel macht sich breit und die Israeliten verlieren das Vertrauen. Sie wollen nach Ägypten zurückkehren. Deshalb muss das Volk weiter durch die Wüste ziehen, um sich von der Generation der Zweifler zu reinigen. Weitere Regelungen werden festgelegt. Sühneleistungen für Vergehen aus Nachlässigkeit und Todesstrafe bei der Verletzung der Sabbatruhe. Das war die 42. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei und bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und gottesreichen Segen.